0: Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Autocaravanas, Campers y más. ¿Qué tal estáis? Hoy día, voy a mirar a ver el reloj, día 5 de abril del año 2020, seguimos confinados por el tema del coronavirus. Yo ahora estoy sacando a pasear al perro, que eh, además lo saco casi casi a la esquina y, y vuelta a la casa. Y bueno, pues eh, da un poco de rabia ¿no? toda esta situación porque todos, que más que menos, imagino que teníamos nuestros planes. Yo ya sabéis que tengo mi, mi autocaravana esperándome de concesionario. Todavía sin matricular, pero está ya, está aquí. Viene de Alemania el día 10 de marzo y yo no le he podido matricular. Claro. No hemos podido salir de casa. Y bueno, pues ahora venía en una época bastante buena de, de días festivos y demás, semanas santas y distintos puentes, porque aquí en, en Zaragoza, por ejemplo el día 23 de abril es festivo, eh, luego está el puente de mayo, eh, pues eso, Semana Santas y demás, y venían, pues eso, que te habías hecho en la cabeza tus pues, esquemas mentales de ir a, a distintos sitios y, pues, lógicamente, pues no, frustraciones y demás, pero bueno, ya vendrán, ya vendrán tiempos mejores. Y todo esto viene un poco a reflexión de, de decir, bueno, pues realmente, como tampoco voy a poder solucionar nada, pues lo mejor es intentar entrar en un estado zen y decir, bueno, pues yo qué sé, pues ya saldré, ¿no? Más adelante, porque tampoco puedes, puedes hacer gran cosa. Así que nada, es una, una reflexión en alto, ¿eh? simplemente tampoco, tampoco quiero machacar mucho con el tema de, del, del coronavirus ni la cuarentena y demás, porque yo creo que ya estamos todos un poco saturados. Así que nada, estoy mirando a ver qué, qué cosas le pongo, le dejo de poner. A la autocaravana, ¿qué extras le, le pongo desde el principio? La verdad es que no lo tengo nada claro, porque claro, por un lado dices bueno, le pondría todo, pero claro vale bastante dinero cada extra, pues al final más que menos vale 400 euros, que si los cierres de seguridad, ¿qué cierres de seguridad le pongo? Pues le pongo los cierres eh, fiama o le pongo IMC, o le pongo la alarma, o le pongo tal, entonces tienes que ir un poco pues, pensando a ver qué es lo que pones o dejas de poner, porque además tampoco es cuestión de, de poner las cosas por ponerlas, y luego a lo mejor hay cosas que dices, bueno, pues en vez de poner el toldo, pues se hubiera puesto mejor eh, no sé, la alarma, ¿vale? que igual la utilizas más a lo largo de, de todo el tiempo que vayas a usar si el toldo lo vas a usar pues eh, días puntuales, que sí, que viene muy bien, pero la alarma sí que la vas a usar cuando vayas a cualquier sitio y te quedas más tranquilo de que pues, lo que tengas allí pues, que se queda un poco más seguro, pues no lo sé. Así que ahí estoy dándole vueltas a ver qué es lo que, qué es lo que monto o lo que dejo de montar. Eh, Por pues unas veces pienso, digo, ah, pues venga, pues me lío la banda la cabeza y total, ya de perdidos al río y de monto tal y de monto cual. Y luego eh, digo, bueno, pues mira, no monto nada y ya iré montando las cosas conforme vayan viniendo. No lo sé, ya veremos a ver. Hoy, eh, en el episodio de hoy, tenemos eh, una charleta con, con Nacho, que es bastante interesante porque es por el tema del, del GLP. Eh, hace poquito estoy en un grupo de Telegram de la marca Defless, y que si, si tienes una autocaravana de Fles, bueno, de cualquier otra marca y te apetece estar, pues pásate por ahí. Y ya sabes que también estamos en, el, en, el, en nuestro grupo de Telegram en Autocaravanas, Campers y más. Si buscas en Telegram Autocaravanas, Campers y más, ahí nos encontrarás. Entonces, yo, pues eso, hablando un poco de los extras y demás, decía que, pues que una de las cosas que no me importaría ponerle es el, el GLP. Y bueno, Nacho me dijo, me contactó un privado, me dijo que, que las vendía y demás si sí estaba interesada Y bueno, me pasó información y ahí le dije que si le importaba, pues contarnos un poco en eh, qué consistía todo esto del GLP, las ventajas, inconvenientes, incluso precios y demás. Así que en la entrevista de hoy os vamos a, pues, a dar información sobre este tipo de cosas. Y luego, eh, si veis, hay cosas que, que si sí, os interesa, que hablemos en, en algún episodio de alguna cosa, pues yo que sé, de aires acondicionados, de enfriadores, de lo que sea, pues eh, ya sabéis, a través del grupo de Telegram o a través de mi, mi mail, por ejemplo, de contacto arroba .com, ahí me mandáis un mail y estaré estaré encantado de poder atenderos. Y bueno, sin más, os dejo con la entrevista, espero que os guste. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal Rubén? Muy buenas Bueno, pues eh, Nacho eh, Es un invitado Que, bueno, nos conocemos de hoy, ¿verdad? Porque ha sido un poco sí. ahí Aquí te pillo, aquí te mato Sí, intenté, y...
1: intenté venderte un kit de GLP Y mira dónde estoy <risa>
0: Sí, es que a, a raíz del, del grupo de Deflex, ¿no? de Telegram fue o de sí. me parece que sí, ¿no? Que hay un grupo de defles en Telegram, que el que no lo conozca, pues puede, puede buscarlo, Defles en Telegram y se puede unir. Y me contactó Nacho porque había puesto en la lista de deseos que quería una de las millones de cosas, pues quería instalar de GLP por lo menos en un futuro. Y me parece un tema, un tema interesante para que nos cuentes un poquito pues, en qué consiste, cómo hay que hacerlo y, bueno, que nos cuentes un poco qué, ¿Qué te parece. Bueno, primero, eh. Preséntate, ¿eh? eh pues bueno, eh,
1: yo soy Nacho, eh, intenté venderle aquí al chaval un, un kit de GLP y entonces me engañó para que colaborase con él. Lo hago encantado. Eh, co colaboro con una, con una empresa de Asturias de alquiler de autocaravanas y de, bueno, también importación de vehículos y, y venta, que se llama Travely Cars. Y nada, aquí estoy para lo que, lo que quieras.
0: Pues eh, nada, decir que, que tampoco ha sido así de intenté vender, ha sido algo como más suave, ¿no? Estamos en distintos grupos de, de Telegram, en concreto con Nacho comparto el de Defles, que es un grupo nuevo que hemos creado para usuarios de Defles. Y también ahora le Autocaravanas Campers y más, o sea, que el que quiera contactar con él lo puede hacer a través de la empresa para la que trabaja o en el chat también podéis entrar y, y está ahí, podéis contactar con él. Y nada, simplemente que puse en la lista de deseos esta interminable de, pues, todo, desde cierres, alarma, eh, biesa y demás, pues puse GLP, entonces lo vio Nacho y dice, si te interesa, pues que sepas que yo vendo. O sea, tampoco, tampoco me vino a ir a la puerta de casa a decirme lo compras. Pero muy bien. Oye, y Nacho, pues cuéntanos un poco cómo funciona el tema del GLP o qué, a ver qué, qué opciones hay y ventajas que tiene, precios y demás, ¿te parece? A ver,
1: el, el GLP no deja de ser un sustituto de la bombona de butano propano de toda la vida. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, una ventaja es, por ejemplo, lo típico de que eh, tengo una bombona mediada, ¿qué hago? ¿La llevo? ¿Llevo una segunda? Si encima me voy de vacaciones mucho más tiempo y al extranjero meto una tercera que no se puede. Eh, bueno, entonces, por esa parte está, es interesante. Pero realmente lo interesante, interesante, interesante es el salir al, al extranjero. O sea, ¿cuántos eh, tienen la problemática de cuántas bombonas tengo que llevar si me voy al extranjero un mes o 20 días o lo que sea? Con esta, con una podría valerte. Simplemente tienes que cambiar un poquito la mentalidad. Antes eh, tú acababas una bombona, vas y la cambias en Repsol o donde sea. Aquí en España, en el extranjero, es muchísimo más complicado. Eh, ahora es para repostar. Miro si tiene también un surtidor de GLP. Relleno GLP, eh, aunque sea un mísero euro. Pero relleno para tenerla siempre a tope para el momento en el que, en el que pare. Mm,
0: qué bueno. Oye, ¿y qué, qué puede durarte una bombona de GLP, más o menos, con un uso normal?
1: A ver, las bombonas de GLP dependen de los litros. Eh, por ejemplo, acero suele andar entre 27 y 30 litros, eh, aluminio sobre los 27 y composite suele estar por 24 litros y medio. Todo eso es, digamos, el máximo. Las válvulas que, con las que tienen ahora eh, tienen una válvula de corte para que no se, digamos, para que cuando, cuando llegue al, al 80% corta y entonces si el gas por calor o lo que sea se expande, que no que nos explote la botella, vamos a hacerlo así. Entonces, eh, al final, estaríamos hablando de unos... En el caso de 30 litros, por ejemplo, de acero, estaríamos hablando aproximadamente de unos 24. En el caso de Composite, que son 24 litros y medio, pues aproximadamente unos 19 y medio. Vale, eso trasladado a kilos, porque ahí la diferencia de litros GLP, kilos que se vende butano y propano, es aproximadamente la mitad. O sea, haciendo un cálculo rápido, es si tienes 24 tendrías 12 kilos. Si tienes 24 litros, tendrías 12 kilos. Entonces, ¿qué es 12 kilos? Lo mismo que butano y propano, con lo cual te dura lo mismo.
0: Vale. O sea, una, una a tope llena la, la bombona de GLP, ya sea de un material u otro, cada ahora nos contarás qué diferencias hay entre uno y otro, más o menos es lo mismo que una de propano, ¿no?
1: De acero, por ejemplo, si estamos hablando de 30, 24 reales, sí. Si estamos hablando de, de las de Composite, pues es un pelín menos, como un medio, menos. un
0: poco más de medio kilo menos, aproximadamente. Vale. Oye, y estabas hablando que había distintos tipos de material, ¿no?, de la, de la bombona. Cuéntanos un poco qué diferencias hay entre unos y otros.
1: Pues, a ver, eh, realmente hay tres tipos de materiales. Está el acero, está el aluminio y está el Composite. El acero es más pesado. Eso está claro. Eh, el aluminio para mí ya deja de tener sentido desde la aparición del composite, porque realmente el, el aluminio lo que tenía la ventaja eh, con, con respecto al acero es que pesaba menos, pero es que ahora el composite pesa más o menos lo mismo. O sea, gramo arriba, gramo abajo pesan lo mismo. Entonces ya no ya deja de tener sentido el, el aluminio. Entonces, eh, fijándonos en los otros dos, ¿Qué ventajas tiene el acero? Pues, Por ejemplo, el acero no hay, es una bombona que no hay que retimbrar. O sea, no tienes que, eh, mientras el composite, sí hay que retimbrarla cada 10 años. Eh, el peso, obviamente, si, juega a favor siempre del, del composite. Estamos hablando de más o menos 7 kilos, un poquito menos, con respecto a 14 en acero, más o menos. También, bueno, a ver, cuando hablo vacío, de acero...
0: Y, en vacío, claro, ¿no? En, o sea, en, vacío,
1: en vacío. Y cuando estoy, estoy hablando, de, por ejemplo, ahora mismo, te hablo del, de lo que vendo yo, porque ahí Diferentes tamaños, o sea, hay el, en el composite sí es verdad que es más estándar, suele ser 24 litros y medio, eh, pero en el acero sí que las hay más chiquititas, las hay un poco más grandes, bueno, pero bueno, más grandes de 30 litros creo que ya no existen, pero eh, bueno, ahí es donde podría cambiar un poquito, kilo arriba, kilo abajo, pero básicamente son 14 litros
0: la que vendemos nosotros. Dime. Me surge una duda, ¿el, ¿el tamaño de la bombona es parecido a, al de una de propano o no?
1: Eh, sí, básicamente son eh, tirando por la calle en medio para no decirte los actos, antes son eh, 58 centímetros de alto ambas y de ancho, o sea, de diámetro 331 eh, centímetros o 310 milímetros eh, La diferencia es que, por ejemplo, en las de acero vuelvo a decirte te digo la que tengo yo, la, las otras sabe Dios, pero la que eso tiene tiene un cuello que es removible, entonces podría entrar en, eh, hasta 53 centímetros de alto, con lo cual para campers es interesante
0: Vale Oye, y um, cuando decías las ventajas de salida al extranjero y demás, eh, yo sé por qué sí, pero cuéntanos un poco por qué tiene esta ventaja
1: A ver, la ventaja es porque eh, a ver, tú cuando coges aquí un butano o propano, tiene un el, digamos el sistema de, de conexión o de extracción del del gas, eh, es el que se llama clipón eh, y es la típica alcachofa esta que, que eh, pones encima de la botella y tienes que hacer un poco de fuerza tienes que retirar hacia arriba, hacer un poco de fuerza y soltar, vale, ese es un sistema que solo existe en España, entonces cuando sales a Francia, eh, puedes encontrarte cerca de la frontera, puedes encontrarte algún sitio pero cuando vas empezando a subir hacia París o o hacia Bélgica Holanda o lo que sea, ya no encuentras casi, vamos, es prácticamente imposible encontrarlo y si encuentras es de milagro. Eh, en Italia tres tantos de lo mismo y en Alemania etcétera, un poco lo mismo. De la otra sí, forma... Además, la única. Tendrías
0: que hacer un contrato incluso,
1: ¿no? Porque aquí en claro, España bueno.
0: realmente tienes que hacer un contrato para la primera... Bueno... No, pero yo te
1: estoy hablando ya de que encuentres algún sitio donde puedan sí, tener sí. alguna debut de, de Repsol. ¿eh? Ya, ya. O sea, sí, sí, las no las no están... españolas. Si no tendrías que coger y hacer un
0: contrato con la empresa alemana, francesa, claro, o italiana no un, de
1: turno, es, como haces aquí. Es un rollo
0: también, porque claro, entonces luego que haces con esa bombona y con la tuya que tienes en España, es un poco vale. rollo, ¿no? Sí. Claro. Vale. Uh -huh. Y entonces con esto lo que haces es que eh, claro, el que tenga solo espacio para una bombona, genial, porque lleva indicador de, de lo que te queda, y como va rellenando siempre, que vas parando las gasolineras, pues más o menos. Eh, la llevas siempre llena, no tienes problema tanto en España como en el extranjero, y si llevas dos pues eh, también ventaja porque puedes llevar una bombona de GLP una de propano, la de propano la tienes un poco de por si acaso, ¿vale? si quieres alguna vez apurar más o lo que sea pero con la de GLP en principio ya te valdría la otra es un poco de, pues eso, de comodín, ¿no? Sí, eh, hay algunas
1: personas que sí compran las dos bombonas, el kit de dos bombonas, pero generalmente la gente lo que hace es lo que comentas eh, tiene una bombona de GLP y tiene otra de respaldo, por si acaso eh, también es verdad que hay mucha gente que dice realmente llevo meses con, con las dos y nunca he tocado eh, la de respaldo de hecho, el, lo que hablábamos un poco al principio eh, tu mentalidad tiene que ser paro y relleno la de GLP no quedes bueno. nunca sin la de GLP dentro de las posibilidades porque al final eh, lo que vas a tener luego es una, una de butano de propano no, no voy a decir mediada pero bueno, a tres cuartos y entonces vas a volver a tener el mismo problema entonces, lo ideal es la otra tenerla por causas mayores. Si puedes, tira siempre a la de GDP.
0: Oye, y luego hablaremos de más cosas, ¿eh? de precios y demás, pero eh, sí. a la hora de repostar, eh, ¿hay muchas gasolineras que, las, las que puedas hacerlo? ¿No? ¿Hay algún sitio donde puedas mirar? A ver, hay una aplicación que se llama MyLPG My LPG
1: o LGP. Ahora mismo me pillas. Que, que está muy bien, que te habla de toda Europa prácticamente, de todas las gasolineras que tiene GLP en toda Europa. Eh, en España la verdad es que vamos un poco retrasados. Eh, hay, o sea, en todos los, en todos los eh, núcleos, eh, eh, núcleos urbanos es raro que no encuentres una, una gasolinera. Quizás Extremadura debe ser de los peores sitios donde, donde está implantado el GLP, pero el resto suele tener. Y ya fuera de España la encuentras en todas partes. O sea, fuera de España es, entre comillas, una locura. Si bien es cierto que, aunque, por ejemplo, antes hablabas del, del tema de Italia, Italia eh, hasta hace poco la gente de las gasolineras ponía reticencias al, a, a que te rellenes una botella. Aunque sea con una con un toma exterior, te ponía problemas. Te ponía problemas porque parece ser que eh, antiguamente la gente intentaba rellenar en las gasolineras de GLP bombonas que no son rellenables. Entonces se armaba un cristo del copón. Y, y entonces empezaron a decir que no, que no rellenaban. Entonces eh, hay un blog de unos chicos que se llaman algo así como la, la gaviota viajera, algo así.
0: Sí, han es, estado
1: aquí en el podcast. Sí, sí. Pues, pues que explican que tuvieron problemas en, con GLP en, en Italia precisamente por eso. Y que, bueno, al final lo encontraron, pero les costó. Es cierto que eso ya pasó hace unos cuantos meses y ahora ya nos reportan que, que ahora, digamos, ya saben lo que hay, saben que tu bombona es hermosa, que no hay ningún problema y entonces ya te dejan. Pero es verdad que puedes encontrar alguna gasolinera en Italia que todavía no, no le ha llegado ningún
0: autocaravanista y que te ponga mala cara. A ver. Oye, y me surge otra duda más, a ver si, si lo que me dices. ¿eh? Claro, yo utilizo las bombonas de propano porque tengo el típico paellero este para cocinar en casa, ¿eh? me refiero. Uh -huh. ¿Podría llegar a utilizar el paellero con propano también o no?
1: Sí, sí, podrías utilizarlo. Al final el GLP no deja de ser una mezcla en, un 90, en más de un 90% de propano y butano el resto bueno tiene otros gases que componen el gas natural etcétera etcétera pero la mayoría del, de la composición es propano y butano o sea que podrías perfectamente lo único que vas a tener algún problema es que seguramente tu paillero ya te venga con la, la alcachofa que hablábamos antes sí, sí, en, sí. española entonces tendrías que cambiar la lira para una que sea enroscable en, en esta bombona pero por lo demás ningún problema
0: bueno y ahora nos vas a contar la instalación ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién tiene que hacerlo? Y, y demás historias.
1: Vale, pues mira, a ver. La instalación es muy sencilla. Los, la mayoría de los kits que se venden son de, de fácil instalación o autoinstalables. No deja de tener... A ver, tiene, un, tiene una pequeña parte que es la desagradable y que, bueno, eh, si, si te ves muy torpe, muy torpe, muy torpe, pues, bueno, igual tienes que ir a, a, a alguien que te lo instale pero realmente es muy fácil. O sea, lo que tienes que poner es una toma exterior y eso se hace con una corona de, de 28 centímetros, más o menos. Eh, de 20, no, perdón, de 28 milímetros. Si fueran centímetros, vaya agujero. Eh, pues simplemente tendrías que ponerlo en la parte exterior de, la, de lo que es la autocaravana o el camper. De ahí eh, simplemente es enroscar una manguera que va enroscada a su vez en la bombona y ya está. Esa es toda la
0: instalación. Y eso es por normativa, ¿no? O sea, el que tenga que ir eh, la toma está fuera de, de lo que es la autocaravana. Es porque no se puede llevar en ningún sitio móvil. Y...
1: Efectivamente. Tiene, eh, tiene que, que estar en una parte exterior ventilada. No puede estar dentro del compartimento donde están las propias botellas. Eh, no puede estar en una parte móvil, por ejemplo, en la puerta de donde está, del habitáculo donde están las botellas. No podría ir. Eh, bueno, básicamente eso. Por lo demás eh, no hay ningún problema. También es cierto que yo, que yo he preguntado en muchas autocaravanas, perdón, en muchas gasolineras con el tema de las autocaravanas, eh, ¿dónde está la normativa que te impide eh, rellenarla de forma directa? O tener una parte móvil o tener eh, un sitio donde, donde por ejemplo, la, la manguera colgando y la cojo, la enchufo con el aparato, etcétera, y la gasolinera te dice que no. Pero no te sabe decir ninguna nadie ninguna normativa. Yo he elevado preguntas a, a Repsol, aquí en Asturias, y te dicen que no, pero que no saben por qué. O sea, que es un poco un, un limbo. Sí, mejor hacerlo
0: como te están diciendo, porque igual te puedes encontrar con el problema de que no te dejen repostar ¿no? en algún sitio.
1: A ver, con el punto exterior, no, que yo conozca, nadie ha puesto ninguna pega. Nunca, mm -hmm. con, el, con la toma exterior. Igual, no sé, alguna gasolinera en algún sitio, pues no lo sé, no me las sé todas las de España, pero con la toma exterior ningún problema, con, directamente. Pues yo conozco, por ejemplo, una gasolinera que dejaba y tuvo problemas y ya no deja.
0: Y ya no deja. Oye, ¿y la instalación de qué partes consta y cómo hay, cómo hay que. hacerlas funcionar unas con otras.
1: A ver, el, el kit está compuesto de una toma exterior, que es una base plana, que va lo que, lo que habíamos hablado antes, con una corona se, se pone, digamos, en el exterior de la autocaravana, se fija con unos tornillos que se hacen unos agujeros con una broca de, de 6 milímetros, eh, va atornillado y de ahí en, en mi caso, por ejemplo, va atornillada una manguera, una manguera de llenado, que va directamente a la bombona. Eh, y luego cuando tú vayas eh, y ya está o sea, y se acabó la bombona sí, está, tiene que ir ¿no? fijada como, como cualquier otra bombona tiene que ir fijada con las tinchas típicas eh, pero ya se acabó, esa es toda la instalación ahora luego vale. es el repostaje cuando tú vas a repostar lo que tienes que hacer es cierras la válvula de la, de la bombona porque si no, no llena eh, le pones eh, el adaptador de cada país donde estés el de España es uno, el de, el de Francia es otro el de Italia es otro Alemania si no recuerdo mal es igual que el, que el de Francia bueno pones el que el que toque metes la manguera y empiezas a llenar una vez una vez llenado quitas la, lo que es el, el adaptador cierras la, la tapa que es una tapa de plástico y abres la bombona y bueno abres la bombona si puedes circular con el gas abierto que eso, eso sería para otro tema y, y a continuar
0: porque es claro eso que dices de circular con el gas abierto eso, para eso tienes que llevar el Duocontrol control es o como o el sistema, qué ¿El sistema es tienes, el que. Tienes que llevar un sistema
1: que, a ver, la gente aquí está popularizado que sea monocontrol o duocontrol. control. Eh, uh -huh. No es exactamente así, o sea, sí es así, pero no porque se llame monocontrol o duocontrol, control, sino por las siglas que vienen detrás, que es CS, que sensor. Eso es un sistema que lo que hace es que en caso de que tengas un accidente, automáticamente te corta el gas. Vale. Entonces pues, te permite circular, pero no es exactamente porque se llame monocontrol o duocontrol, sino por las siglas por de CS. Realmente eh, aquí en España eh, solo lo vende Truma los con ese sistema, con el sistema de crash sensor. En
0: otros países también GOG vende ese sistema. Vale. Me va quedando claro todo. ¿eh? Entonces, eh, a la hora de suministrar el kit. Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que incluye y qué precios tiene los kits que suministráis?
1: A ver, nosotros vendemos eh, de acero y de, y de composite. Eh, el de acero tiene un precio de 300 euros que incluye la toma exterior, la manguera de llenado, la bombona, obviamente, y en este caso, de, por ejemplo, de acero sería de 30 litros, y los adaptadores para toda Europa. El de composite, pues la bombona de composite, que son 24 litros y medio, la toma de llenado exterior y la manguera, la manguera y los adaptadores para toda Europa, claro.
0: Vale. ¿y el de composite cuánto vale? Eh, 365. 365. Y luego me comentabas también que había unos filtros, ¿no? Que era interesante también adquirirlos.
1: Sí, a ver, el tema de los filtros, eh, nosotros no lo metemos dentro del kit porque hay gente que ya tiene los propios filtros de truma. y Entonces, es tontería que, que le obligue, entre comillas, le incremente el precio para obligarle a comprar algo que realmente no necesita eh, pues básicamente es lo que hace el, el filtro es impide que las impurezas que tiene el GLP eh, se cuelen en, en tu sistema y, se te, y te cargues el, el boiler o la calefacción o la nevera o, o los propios quemadores de, de la cocina porque
0: sí,
1: por la, GLP, la broma
0: puede te salir de cara ¿no? claro, si te cargas el, alguna
1: otra cosa Claro, porque el GLP, o sea, igual que el butano y el propano, si viene limpio, embotellado y limpio por Sol, Cepsa, etcétera, eh, el GLP no, el GLP viene con aceites para finas porque los coches, son, es un gas licuado para automoción y, y los coches ya tienen esos filtros de los que estamos hablando, pero claro, tu sistema de boiler, de calefacción, etcétera, no lo tiene, entonces tienes que incorporárselo. Eh, no conozco a nadie que no teniendo el filtro de truma no lo compre, porque te, la broma puede ser muy gorda, pero bueno hay gente que tiene el filtro de truma
0: ¿qué, qué viene a costar los filtros más o menos?
1: Eh, los que nosotros vendemos, hay uno que vale 35 euros, otro que vale 55 y luego podríamos también conseguir, aunque bueno es tontería el de truma que, que cuesta sobre 60 aproximadamente eso te hablo de memoria, pero, pero aproximadamente sobre 60 euros eh, ¿Nosotros cuál recomendamos? ¿Vas a decir el de 55 o el de Truma? No, no, nosotros recomendamos el de 35. ¿Por qué? Porque sería el equivalente al, al filtro de Truma. O sea, lo que pasa es que la cosa tiene, tiene un cartucho interior que hay que cambiar cada cierto tiempo. Cada aproximadamente dos años. Entonces hay gente que, bueno, eh, prefiere olvidarse. Para no tener que andar buscando luego un distribuidor que te venda ese cartucho gustos colores, pero ese realmente es el mejor filtro que, que tenemos, el equivalente al filtro de
0: ¿El de 55 no lleva ese cartucho o cómo funciona? No, el,
1: es, el, es el que se conoce vulgarmente como el filtro cerámico. Y ese lo único que tiene es una parte interior que tienes que desenroscar cada cierto tiempo, depende del uso, aproximadamente también un pues, año y medio, dos años, y se limpia, se limpia con agua jabonosa. Ajá. Pues,
0: oye, me parece que yo casi optaría por, el, por el, el que se puede limpiar, ¿no? Así ya por lo menos lo que... Dices, A ver, si, si, me, de... si,
1: si, me, si me preguntas cuál es mejor filtro, es el barato. Es mucho mejor filtro. Y no porque luego yo venda los, los recambios, etcétera. No, no solo por eso. O sea, es que es, hay bastante diferencia. El otro, tú puedes tener la mala suerte de que no lo limpiaste, cargaste mucho y se te cuela. Eh, y al no limpiarlo, se te puede obturar, digamos, lo que es la, la manguera y también yeah. puedes tener un problema. A ver, no quiere decir que, te, que vayas a tener un problema, pero bueno, el otro es...
0: Sí, que es más fiable, vamos. ¿no? O sea, el otro es más va... fiable. El
1: otro es, el otro es realmente un filtro. O sea, lo que podríamos... Lo que, me refiero a un filtro, en lo, que, en lo que tenemos la idea de un filtro, por ejemplo, el típico que cambias del, del coche, ¿no? Tienes un filtro del coche, pero lo que cambias es el interior de ese filtro.
0: Oye, y me surge una pregunta también, una duda, porque todavía tengo la autocaravana en el concesionario porque no la puedo matricular, porque recordemos que estamos hoy a 5 de abril del año 2020 y estamos todos en casa confinados con el tema del coronavirus. <risa> Entonces, claro, yo tengo en casa de eh, eh, propano por lo que te decía, por el tema de que las uso para otras cosas y demás, pero llevaba idea de dar de alta al menos una eh, con contrato para, para poderla poner. ¿vale? Entonces, yo quiero pensar que, claro, si todavía no lo has hecho, aún te compensa más montar el GLP, ¿no? Porque al final es una cosa que te evitas tener que dar de alta el contrato con el otro, que algo te cobrarán, me imagino, no lo sé lo que te cobran. Más que nada, ¿lo sabes eso, sí, o ver, no? Eh, realmente no, no sé los precios. Lo que pasa es que
1: normalmente para que te para darte alta el contrato, te piden a ver, si la compras nueva de, no, nueva, a ver, no tienes mayor problema. Pero si la, hay gente que las trae de importación. Entonces, cuando viene aquí y hace los típicos cambios de cambiar las liras, porque te vienen de Francia y te vienen con liras diferentes, etcétera eh, lo, que te, lo que te exigen en Repsol es que tengas la certificación, que se, es una certificación que se llama IRV2, que es la que todos deberíamos pasar cada dos años, cada perdón, cada cuatro años, pero que nadie pasa. O sea, la gente, cuando yo hablo, que, que le recomendamos que, que saquen esa certificación para certificar que su que su instalación es, es correcta y que... Tanto que GLP tan...
0: como, como propano, o sea,
1: es lo mismo, Esto, ¿no? Sí, 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 vale lo mismo. Es una certificación que sirve para vehículos de recreo vivienda. O sea, no, no entra en que es gele... de hecho es para GLP, porque butano y propano al final es un GLP. Aunque nosotros lo llamamos butano propano y por otra parte llamamos el GLP, pero realmente es lo mismo. Son para vehículos que vehículos de recreo vivienda que usan GLP
0: vale, entonces esa, esa, si la compra es nueva, se supone que ya te viene con esa certificación, que igual tienes sí. que renovarla cada cuatro, cuatro años Cuatro años. Uh -huh. vale, si la traes de importación pues tendrías uh -huh. que pasarlo sí. pues total, que más o menos por 350 400 euros con filtros y todo eh, tienes el sistema, el sistema de GLP para instalártelo tú, luego ya se lo llevas sí. a algún sitio lo que te cobren de instalarlo o lo que sea ¿no? sí uh -huh. Muy bien. Oye, pues eh, yo creo que nos ha quedado bastante claro el tema del GLP de pero ahora nos vas a contar un poco de, de cómo te mueves tú con tu camper, ¿no? Pues tienes una camper, me, me estabas comentando. Sí, sí, yo
1: tengo una, una camper y bueno,
0: eh, ahora está bastante parada, pero...
1: Pero bueno, hago lo que puedo. Realmente, <risa> obviamente, eh, yo sí tengo GLP. <risa> Entonces, eh, pues yo no tengo los problemas que decías tú del, del, tema de, del tema de las certificaciones y todo esto. Y ni siquiera de andar sacando, en este caso, el contrato de, el contrato de Repsol o de CEPSA o, o la empresa que sea. Mm -hmm. Y yo me muevo libremente y no, no tengo mayor problema. La verdad es que ¿Qué, encantado, qué?
0: pero... ¿Qué camper tienes?
1: Tengo una, una Memphis Van Maxi. Una Memphis Van 3 Maxi, perdón.
0: Vale. Y es eh, gran volumen, pues entiendo, ¿no?
1: Sí, sí, es un gran volumen. Sí. Es una CIA Ducato, y... Ducato de cuatro
0: plazas para dormir y cuatro para viajar. Y, y cuéntanos cuéntanos qué tal... Porque a mí me molan, ¿eh? Las gran vol... Lo que pasa es que he elegido la que he elegido, que es una de una integral... Por el tema críos, perro y que mi mujer, mi mujer no me deje de hablar. <risa> no, a ver, yo, un poco, el,
1: eh, nosotros lo, lo cogimos eh, quizás porque nuestra idea, también es verdad que era de. Teníamos un poco de idea de lo que es el mundo camper y el mundo de autocaravana, pero no éramos unos expertos, habíamos alquilado alguna vez, pero, pero poca cosa. Entonces nos metimos en, en ella por el tema de que nosotros, eh, nuestro, nuestro turismo es más urbano que, que otra cosa. O sea, nos gusta meternos en el, en el meollito de de la de, de, de las, de las ciudades, ciudades, claro. Sí, claro, sí. De las ciudades y, y dormir allí. Bueno, no, no quiere decir que no vaya también a áreas de autocaravanas y campings y, y a otros sitios, pero nos gusta mucho el tema de aparcar casi en la puerta del ayuntamiento y dormir allí. Entonces, eh, pensándolo así, dijimos, a ver, una autocaravana, aunque legalmente, mientras esté bien aparcada, etcétera, etcétera, eh, no te pueden decir nada, es como, vamos, llama mucho la atención, mientras que un camper sí. es muchísimo más discreto.
0: ¿Qué en longitud general, tiene
1: el, el tuyo? Eh, 6 metros, 5,99. Claro,
0: es que es muy manejable. Ah.
1: Claro, y... entonces por eso, por, por eso nos tiramos por el tema del camper, pero vamos, ya te digo que dentro de la empresa con la que yo colaboro eh, tenemos de todo tenemos desde autocaravanas perfiladas de 736 creo que es eh, hasta eh, capuchinas de seis y pico
0: para siete plazas o sea tenemos un poco de todo Sí, sí. no te comentaba esto sobre todo por el tema de pues eso de conocer un poco distintos puntos de vista no porque parece como que pues eso las campers que tienen sus limitaciones en cuanto a unas cosas, pero yo, sin embargo, les veo ventajas, muchas ventajas en cuanto, claro. en cuanto a cuando, o sea. cuando estaba
1: pensando comprar de esto, pues, obviamente lo hablé con, con gente que tiene autocaravana y que lleva muchísimos más años que llevaba yo eh, con, el, con el tema de las autocaravanas. Y, y me com, intentaban convencer y me dice, tú cómprate una perfilada, tú sé comprarte una perfilada, una perfilada, lo mejor es una perfilada y yo pero joder que yo lo que quiero es ir a lo que os estaba contando antes eh, claro. ir al miellito ahí a la puerta del ayuntamiento y nada sí, y sí. cojo una perfilada cojo una perfilada y, y estoy encantado la verdad es que estoy encantado con lo que con lo la, que escogí.
0: depende mucho de la situación personal de cada uno y de los bueno, sí, sí, claro, de, claro. de cada uno está claro porque pff, al final yo sabéis lo que pasa que este verano alquilamos una perfilada y claro, el salón o sea la cama del central bajaba en el salón y me era un coñazo sacar a pasear al perro por la mañana y tener que montar el show, ¿sabes? De pasar, de no sé qué, de molestar, tal. Y entonces sí. dije, digo, mira, digo si es de tamaño grande, digo, si puedo integrar, va a ser integral. Sobre todo porque me parece como que tienes una zona más de, de estar, ¿no? Que está la zona donde está la cama de la del... De de los asientos delanteros, el sí, salón sí. y luego la parte de atrás. Entonces, a la hora de estar mis hijos dando por saco, ¿sabes? <ríe> Se me ocurre que al final es como más espacio vital que tienes. Pero claro, sí que es verdad que te penaliza mucho en cuanto a entrar a los sitios y demás. Porque, por ejemplo, con la perfilada. Me acuerdo que entramos en San Juan de Luz y poco menos que, que no puedes entrar. Porque tuvimos muchísima suerte porque había un sitio en el área de autocaravanas que hay que es muy pequeñita y ahí sí conseguimos parar un rato y bajar a dar una vuelta, pero si no pues te lo pierdes, también es verdad que era, que era agosto igual esos claro. sitios hay que ir a verlos en otra época del año, está claro sí, pero va, eso, con una como la tuya pues probablemente claro, ver, pues... yo tengo la, la
1: percepción de que si todo el mundo pudiese compraría una integral el problema es que no todo el mundo tiene dinero para comprarse una integral, entonces ¿a, lo que, qué, a, ¿a qué suele tirar? pues suele tirar a, a lo más parecido en integral, que en este caso sería una perfilada eh, y luego está el mundo camper, que eso va por, otro, por otra vía, eso es diferente eso es porque se te, tiene, te tiene que encajar el que te guste hacer eh, la vida del camper de esta forma o sea la vida Ostras, del, del camper de otra forma
0: últimamente hay unas que son súper chulas, hay unas de rápido por ejemplo para cinco plazas y de Winsberg para cinco plazas también y para, bueno, para cuatro eh, que son geniales porque, por ejemplo, te baja de arriba del, del techo de la parte central, te baja una cama de matrimonio y es que en la parte de debajo sigues pudiendo estar perfectamente, con lo cual es que ni siquiera literas detrás. ser una no, no, cama sí, sí,
1: Está claro que ahora hay, ahora hay maravillas, pero bueno, no deja de ser un espacio bastante más comprimido, la forma de, de la entrada, sí, o sea, sí, cambia, sí, un no. poco, cambia un poco la, la filosofía de lo que es una autocaravana al uso. Sí, es para hacer
0: todavía más vida afuera. O sea, ya de normal, claro, claro. cuando caravana haces vida afuera, pero con esto sí. todavía como que te obliga un poco más a hacerlo. Claro, claro. Pues oye, Nacho, hoy ha sido un placer tenerte por aquí en el podcast, que nos contaras todo esto. El que quiera contactar con Nacho, pues ya sabe, a través de, ¿cómo has dicho que se llama la empresa? de. Travelicars y si no está tanto en el grupo de defles de telegram y en el grupo de autocaravanas campers y más de telegram que también le tenéis ahí y,
1: y, y en 35 grupos más o sea que <ríe> que pregunten un sí. poco que, que... Pero, pero sabes lo que, que pasa
0: que... que hay grupos que son muy numerosos que sí. es que al final si sí, vas leyendo y, pero a mí me cuesta seguir el hilo sabes sin embargo los que son más familiares que digo yo como ah, el, bueno, de Jorge, claro, ejemplo, el de deporte por ejemplo el de itineo el, de, sí. el nuestro que hay ciento y pico personas pero bueno que al final más o menos se lleva pero joder, hay sí. algunos de mil personas que sí, está bien. muy bien porque al final aprendes un montón y conoces gente y demás pero a veces cuesta Sin embargo estos son como más de andar por casa ya digo yo sí. está muy bien sí, sí. pues oye lo, lo dicho Nacho que un placer muchas gracias por habernos ilustrado sobre el tema y que nos vemos seguro muy bien
1: el placer ha sido mío espero que me compres ese kit de GLP y yo sí que estaré contento. Bueno, no te preocupes,
0: porque ya te digo que está en la lista de deseos. ¿eh? O sea, lo que no sé es, la lista de deseos está así. Cuando me la tengo Papá Noel, ¿dará para todo o solo dará para parte y tendré que pedirlo para, para el año siguiente? Muy, Pero muy bueno. bueno, tío, un abrazo, cuídate mucho y nos vemos vale, en la carretera.
1: Lo que necesitéis. Venga, vale. Venga, Venga chao. Ahora.
0: Bueno, pues, muy interesante el tema. Espero que os haya gustado y ya sabéis que cualquier cosa que queráis comentar, pues que a través del grupo de Telegram o de cualquiera de las otras formas, serán bienvenidos los comentarios. Y, bueno, eh, para ir terminando el, el episodio, eh, hacer un poco una reflexión en alto que no sé no sé muy bien qué es lo que pasará este, este verano. Si podremos salir eh, con nuestras autos fuera de España o no. Yo... La verdad es que no lo tengo tan claro cuándo será el momento, porque a día de hoy lógicamente están cerradas las fronteras y no sé muy bien qué es lo que va a pasar con fronteras incluso de España con Francia, ¿eh? ya no hablo eh, con países de fuera de la Unión Europea, sino ya pues eso, incluso pues, Francia, Alemania, Italia, a ver qué es lo que pasa. Yo la verdad es que este verano queríamos haber aprovechado para irnos a la Selva Negra y Europa Park y... No, lo sé, no sé lo que, lo que haremos. Hay mucha gente por ahí, por los grupos de, de Facebook, que dice que te quedes en España y demás. Bueno, a ver, cada uno pues que haga lo que, lo que estime oportuno. ¿no? Si quiere ir a un sitio o a otro, al final es su vida y, lógicamente, pues tenemos un tiempo disponible para disfrutar y para hacer. Pero ya, entrando ya en, en tema práctico, es que realmente no sé si se va a poder... E ir a, a otros sitios a otros países no lo sé a ver qué es lo que pasa porque imagino que una vez que, que tengamos todo esto controlado pues eh, no querremos que se nos descontrole y los países eh, cerrarán un poco se cuidarán un poco de que venga alguien de algún otro sitio que no tengan el foco controlado no lo sé así que bueno ya veremos a ver qué, a ver qué es lo que, qué es lo que pasa y e iremos avanzando poquito a poco con lo que nos dejen ¿Ve? bueno chicos. Que espero que os haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo episodio de Autocarabanas Campers y más. Y sobre todo, ya sabéis, si queréis seguirnos a través del grupo de Facebook, Autocarabanas Campers y más, a través del canal de YouTube, lo mismo, Autocaravanas Campers y más, o de la plataforma de podcast en la cual lo escuchéis, sea Spotify, iVox, Spreaker o lo que sea. Vale. Bueno, chao, chao.